0: 唉
1: 救难人员把12岁男孩从瓦砾堆拖出来。他在已经炸烂的五层楼公寓中受困超过六小时。俄国连续第四天开轰乌克兰，乌东和乌南有40处遭到空袭，包括男孩家所在的尼古拉耶夫。我们说，从开始就没有俄军炮弹狂轰猛炸，不但街景成破烂，造成平民死伤。由于特意攻击基础设施，像是电厂，多地因此断电。Не кшотирики фумекати инкуле плато щоб горило, бо ну, не знай як буде топити. 眼见俄军加重攻势，数百名乌国人齐聚北约总部外，要求支援武器。仍在北约的奥斯汀表示，将额外支援乌军四套海马式多管火箭系统，尽快投入战场使用。针对俄国总统普京日前表示会用一切手段捍卫国土，北约和欧盟异口同声的警告：别动核武。现在俄乌战争地一线
2: 有非常多的俄语，什么俄语呢？传出说暂时先不要打停战令，又传出的俄语是说两个国家的首领准备要谈判了。都是真的吗？还是传了很久了？这一切都只是战术的运用而已呢？不过我们来看到，是不是普丁要有动作？因为这次在最新的进度当中，赫尔松这个地方有很多的城镇，普丁答应让居民撤离，等于说他要进空之后，是不是紧接着他进行的是核武的试爆？全世界都很担心。但我们来看到，乌克兰还是要靠自己。我们先来看到的是。乌克兰接收了很多国外给的多管火箭系统之后，对俄罗斯的军队狂轰猛炸。
3: 不得了了！现在全世界都把最先进的这个所谓的防空飞弹都陆续抵达这个这个呃乌克兰哦，其中呢就是德国是最先的、哦，德国把他的 i r i s 这个 T 哦，就是最先进的这个防空火炮呢，已经第一批已经到了，在哈尔科夫布局。那你知道一个这种所谓的 I R Aris T 这种所谓防空飞弹，一个地方可以保住至少两个城池以上哦。他们预估要公布四套。那紧接着没久没多久的时候，英国也不弱人后啊，他说对不起，我要帮他把这个美国刚刚刚收到最后最新的一批所谓 M 一二零的这个防空中程飞弹呢，也要送去，而且呢，英国说我送人送乌克兰了，绝不落人后啊。那这个消息传到这个。西这个西班牙的耳朵里面哦、啊，西班牙把它英式飞弹拿过来对付这个所谓的无人机嘛哦，那法国看起来也应该要提供了，因为法国是这次供应最少的一个国家。我相信各国先进武器哦、啊，会不断地送到这乌克兰，对俄罗斯来说真的很麻烦。但是问题是，这里显示普丁现在状况非常的危急哦。那另外一部分呢，就刚刚讲说，到底赫尔松这个撤撤就撤侨这件事情，这是一个天大的撒谎。我跟大家报告，乌东部分他们现在已经决定停战了。现在不够的军援，但是呢，乌克兰没有再跟你客气的啦。哈、嗯。我们上不是说马来西亚，我们都以为赫尔松战事比较激烈，对不对？其实错了，现在这战事呢是在这个亚述海这附近。我们上次有讲了嘛哈，不是他们已经有派一个部队往亚述海这边截断吗？<對>如果这边截断，再把这个克米亚大桥干掉的话，哎、欸，这边就整个就。就完蛋了耶！嗯，就是整个就是乌乌克兰可以攻击的对象，所以他们现在其实已经在亚速海部分发生攻击哦。这画面是什么呢？这画面是乌克兰的战机哦，配备了美国供应的反辐射飞弹，一口气把在这个亚速海这这附近的区域的这个所谓的 S 三百的这个防空线呢，把它摧毁。那你要知道哦，如果这个防空线摧毁，下一个动作是什么？下一个动作就是装配高精密的这些。呃，乌克兰的这个空军会配合地面部队发动攻势，那你又说一句话说怎么可能？那俄罗斯的防空是怎么呢？我跟你讲，现在真的很夸张哦。这是赫尔松，我们先谈一下，为什么这个他们的这些人说要把这个乌克兰的民众撤离啦、啊？其实不是乌克兰民众撤离啦、啊，是俄罗斯这些。所谓的我们说叛逃者啦，或者是乌克兰叛逃者，因为现在炸弹已经打到了这个赫尔松，对，这个真的很難想象哦，这是赫尔松边境的一个俄罗斯的一个政府的聚集的地方就被轰击了，哎，直接打下去不用客气的，没有任何防空，自己轰下去哦，而且最恐怖的事情是什么呢？看一下这几个点哦，这个这是什么事情，你知道吗？这第一个，这是整个包围战呢、啊。你可以看到，明显的是乌克兰正在发动多维包这包围战。就发生战争的时候呢，这几个地方发生什么事情呢？他们把他们的这个指挥官干掉，俄罗斯人把他的指挥官干掉，然后带着武器投降。所以他现在把他进攻
2: 的原因是因为稍微要进攻一下，对，對否则这些武
3: 器又会被乌克
2: 兰带走。
3: 他们就觉得我打不下去了，我宁愿把我的卡 o 的干掉的时跟乌克兰投降。而且而且你知道最恐怖的事情是什么呢？我们刚才讲这个不是偶然事件哦，就是他们拿反辐射飞弹把 S 0 0干掉，这不是普通事件。事实上呢，现在呢，整个。乌整个这个我们说的赫尔松大区域的地方呢，其实可能俄罗斯的空防已经消失掉了，嗯、因为最近传出来，他已经打到蒂诺伯河的南方的这个防空武器<对>全部摧毁，这就是防空飞弹。就是俄罗斯打不下去，只好讲说修降天子嘞，破真的，因为事实上你现在连防空武器都没有了。那最可怕的事情是哦，这是空袭哦。那我们想说，空袭应该是俄罗斯的军队空袭嘛？理论上是这样子嘛？理论上是。是理论上样，对不起哦，这些边境的攻击都是。乌克兰的空空军配合地面部队的攻击，邵铭这样说，乌克兰的空军几乎赫尔松快要拿下来了、哦。是的，是乌克兰空军，而且你知道，那你说，哎，那这个呃，俄罗斯没有反击吗？有，你看他的战机被摧毁他的战机被摧毁，他的无人机被摧毁，所以现在这个战事基本上是乌克兰说了算。那这个情况下，好，这个第莫博尔现在十月份嘛，早就已经结冻了，是而且这边有桥梁，嗯、所以这些这个地方的这些俄罗斯的人想逃都逃不掉。你知道当时俄罗斯那些伪伪政府官员还指责他们国防部啊，说你都都呃就是防御不利。可是要知道这边还是放了二点五万俄罗斯军人哦，而且都精都是所谓精锐部队哦，现在是被打的是稀巴烂，嗯、这个事情怎么回事呢？这是这几个人其实刚上战场几天，你知道，常上三天。三天的时候，他们就说我投降了，哈、啊，自己投降。对，然后投降，他们就问说你为什么要投降？他们讲一段内容，让他觉得惊心动魄。他说他们来的时候呢，没有给食物，没有给任何的这个我们说的衣服。也没有给他们足够的这个医疗设备，骗来的感，只给他一支步枪跟几颗子弹，叫你就上场。那你叫我怎么上战场啊？所以他们一进战，第三天就说：“哦，我投降了。欸”哎，注意看他们脸孔，他们其实不年轻哎、欸。你就不投降，你一定死哎、欸。对，而且他们不年轻哦、喔。你看这个脸孔，只有一个比较年纪，其他人都年纪比较大哦、喔。所以看起来这个是完全不同的事情。像我们知道最近。这个英国又派了这个军队过来嘛哈、哦，但是我谈这件事情是个严肃的话题，在什么事情？我们来看哦，为什么他们军队要这么跑这么的逃离哦？他们他们乌克兰称之为叫烟花秀。我们来看，我们上次不是看到吗？就是一排的这个所谓的运输车被打掉嘛。现在有更新的画面哦，那画面是什么呢？就是你直接哦，就是那个坦克车啊。躲到森林当中哦，你看，这是我们上次看的画面，这是画面，就是就有几部车子被看到，这是我们上次看到，对不对？现在有更新的画面，接着没多久，这些画面，这些坦克还有装甲车都被打掉。后来知道里面所放的武器都是他们最新的防空跟榴弹炮，全部阵亡。嗯、这个更有趣，这是坦克车躲进森林当中啊！哎呦，那一下子痛啊！因为你知道那个就正中目标，他们躲进森林面，直接就可以打到了，你哪里都不能跑，躲哪里都打到。对，就就他们躲进森林嘛哈、啊，啊、第一发是打在森林外啊，第二发我的妈就直接中了，那最后最后一个爆炸声不是打到，是那个坦克车爆炸的一个状况。所以现在你看，这几部车以为躲在这个地方没问题，对？好，这是个画面，现在的画面还活着，对？下个画面不得了了，全部都被打掉。所以他们说这称之为烟花秀。所以这个情况下，对于乌克俄罗斯的这个世纪，他们根本没有办法。还有一个画面更恐怖，你知道吗？一群瓦格纳的俄罗斯军队，他们聚集在那边，以为没事哦，嗯，就没想到火炮来的，叭叭叭叭，他们就掉头鼠窜啊。哦,哦，那个画面超惊悚。以前的画面不是这样，以前是。俄罗斯的火力比较强，对不对？炮打的这个乌克兰军队很辛苦嘛。当时在哈尔这個、哈尔科夫保卫战的时候，泽、那、连、個、斯,斯基也说嘛，这每天要死掉很多人嘛。嗯，现在正好相反，打下去的时候变成我看到军队到处鼠串。所以以这个情况来看，确实啊、哦。俄罗斯现在战事非常不顺，武器很重要。我们来看到的是，俄罗斯现在把早期苏联
2: 解体之后，说库存将近上万台这种老旧的坦克车，把它拉出来改装，哎，准备这上万台的。改装后的这个坦克车即将上战场。不过，我们也知道说，昨天特别提到，包括美国、包括英国提供了很多所谓的防空系统给乌克兰。现在连法国马克龙也说好哦，法国马克龙要提供给他最新型的云爆飞弹。还有，包括了加拿大跟美国同系统的这个防空飞弹，也即将出现在俄乌战争当中
0: 。对，文瑶，我们刚才看到那个画面俄罗斯的武器在地面排排站，然后被歼灭哦，被。这个北约供应的精准武器，这一一点名，可以看到，这个俄军它在装备上的损失真的非常大，尤其是我们保守估计，根据乌克兰国防部啊或者外电的一些综合讯息，这个俄罗斯这样主战坦克损失大概超过一千五百辆，因此，它目前不管俄军。或者顿涅茨克或卢甘斯克的民兵，或者马瓦格纳，哎、欸，他们都缺乏装甲车辆，因此这几天我们看到国际上的新闻，就是俄罗斯的军工厂开足马力，要把一些旧战车给他这个经过改装整理以后，给他回村，然后送上战场。我们大概保守的估计一下啊、哦，大概前苏联解体的时候，哇，这个坦克包括呃有名的 T 6 2啊、T 6 4 T 7 2 T 8 0等等、嗯、T 9 0好几万辆，嗯，截至目前为止我查了一下统计数据，大概 T 六十哦 ，T 六十当时生产量大概两万两千、两万三千左右。截至目前为止，俄罗斯还库存大概两千辆，嗯，哎，稍微比较新的 T 七十二生产量大概是两万五千辆。那目前俄罗斯库存比较多，大概八千辆。即使生产数量比较少，像 T 八十比较机密的坦克，目前俄罗斯库存大概。八千辆，呃，三千辆左右。但是哦，我们必须说，这样算一算，在一万两千辆很多，对不对？但问题来了，这些车哦，来源有两种。第一个就前苏联解体之前，它大量的驻东欧的部队退退回这个苏联，因此哦，多出的装备它要找地方塞，哎、欸。通常它是存放的条件不好、啊、你想，你哪有那么多车库，哪有那么多仓库，还给你恒温、还要恒的，这不可能，就放在这个户外日晒，破铜烂铁了。对，还有就是说，这个俄罗斯刚独立的时候，经济状况不好，大裁军，因此很多战车也纷纷丢去库存。嗯、因此哦，这么一万两千辆左右的库存战车，你要经过整理，我不许讲这个。是一个耗费工程，因为我估计大部分的车大概丢在户外日晒雨淋生锈的啦，这个电线锈蚀的，会被老鼠咬的，或者油管已经不通了，或引擎已经废掉啊，这个一定是状况很普遍，工程很大，成本很高对。对，因此哦，俄罗斯军工厂即使开足马力，我认为这样耗时、耗工，哎，特别我有朋友喜欢修老车。有些老车，他就说郑启文，你不要来找我麻烦。你修一辆车，我可以，我可以把现有的这种一般的车，我可以修好几辆。为什么呢？塑料会这个脆化哦，哎，<做>这个电线会这个呃，这个也是腐蚀、哦哎、那另外电子的东西，有时候电子这个零件一摸就脆，还找不到新的零件。对，更重要就是前苏联时代坦克，它是各加盟国一起生产，比如哎。组装可能在俄罗斯，但引擎可能是乌克兰做的。嗯，那另外有一些这个呃火控系统可能白俄罗斯做的。哎，但这些国家纷纷独立啊，因此你可能零件都找不到。嗯，因此哦，我们看这个新闻，我们在看的同时，我们就可以哎，就我来讲，就盘算哇，你俄罗斯，你这个军工厂这么多诸多的环节，你要怎么解决？哎，但是哦，战局这么紧迫，我想俄罗斯也必须硬着头皮。就是把很多车干脆拆整，比如说有的车不能用，我就拆你的轮子，呃，我拆你的炮管，呃，这个无线电堪用，我把它拆起来，然后组合出来。因此哦，大概一万两千辆左右的库存车啊，估计能。能拼出大概四五千辆，就阿弥陀佛了。罗杰文兄，泽伦斯基之前特别提到过說，说如果你要帮我的话，你们爱我，<对>你
2: 们给我武器。哎、欸，现在其实除了美国、除了英国之外，法国马克宏说要送给他的，是凯撒自走炮，努力的交付另外六辆。其实除了凯撒自走炮之外，我知道他们其实有很多在军舰当中这
0: 种防空系统，也准备送到乌克兰来。啊、哦，对这个、呃、这个法国之前哦，供应了一些反装甲武器，哎，那另外之前还有刚才您讲的这个凯撒自走炮，特别凯撒自走炮也是很先进的卡车炮哦，精准、反应快、移动速度灵活。架在卡车上面的，对，非常的灵活。那另外这几天不是泽根斯基有要求哇，大家都供应我一些防空武器，特别俄国这些飞弹好像不用钱一样哦，这几天这三四天哇打了这个几百枚。因此哦，大家就想到哎，法国可以供应什么样的防空武器给乌克兰？我必须说，大概至少有两种。哎，第一种就是这个图片上的这个云母防空飞弹车。嗯，云母大家可能以为哎，云母不是国军使用这个云母中程空对空飞弹？哎，我必须讲，法国人其实很会运用资源，他把空对空飞弹其实修改成舰对空的防空型，还有。路上野战用的防空系统，那我们图中的就属于这个云母防空飞弹车。这个车我在欧洲陆军场看过好几次，我必须讲它整个系统结构非常紧凑，一辆发射车哦可以搭载四枚垂直发射的云母飞弹。这云母飞弹可以混装两种哦，一种是雷达导引，一个是红外线导引。因此，对于被攻击的这个目标来讲，哇，它的反应就比较复杂，比较难躲。度高的概念。对，而且它由于是垂直发射，因此它发射以后可以全向360度快速反应攻击目标。那除了这个型飞弹以外，其实还有一种比较先进的，就是阿斯特系列的防空型，就这个自走炮，哦，不是。它也是防空飞弹型，防空飞弹型。这个阿斯特、哦，我必须讲，它是欧洲多国联合研制。它本来是供军舰用的，欧洲很自豪。哇，这个阿斯特系统和美国的标准二同等级，都非常的强悍。那法国人其实也把它改成这个地对空的防空飞弹型。也像改哎、欸，对。而且它主要分两种，一个是阿斯特三十五比较短程的，大概最大射程大概三十几公里。这个和德国的 Arius T， 还有美国的这个国家先进防空飞弹系统差不多，大概都三四十公里这样的涵盖范围，射高也大概是二十公里左右。那不过呢，阿斯特还有一种最厉害，叫阿斯特三十型，它修改过来以后，它的等级其实和美制的爱国者系统雷同，哎，因此。那要看未来法国怎么供应它，供应它短程的野战用的15型还是30型，但总体来讲，法国手上其实还是有很多东西哦。嗯、泽连斯基给予法国所爱的呼唤，给我更多的武器，就看法国要怎么盘算，给他最适用上的武器来抵挡俄国的进攻了。加拿大对泽连斯基也不错，这次也提供很多军务给他。哦、呃，加拿大这情况哦，其实也和英国或者澳大利亚类似。之前不是说我要提供 M 7 7 7先进榴弹炮？那另外最近又传说，哇，这个乌克兰需要防空武器，我加拿大也可以出一倍之力。它可以供应什么？我必须讲，它可能供应的像美制的 a m 1 2 0这种防空型。为什么呢？因为美国的。先进这个国家先进防空飞弹系统，它就可以用 AM 一二零这个飞弹来完成它整个接战系统是可以整合的。因此，加拿大未来把自己手头的这个 MRE 这样的飞弹供应给乌克兰使用，就可以和美国供应的这个呃国家先进防空飞弹系统整合起来，让乌克兰它在弹药的库存可以有效的接战这个部分，也可以加很多分数的。这次的战争其实对
2: 全世界都不好、哦，所以来看到联合国谴责俄罗斯说你怎么可以意图非法并吞？我们也知道之前他办这个假公投嘛，把四个地方拉回到俄罗斯里面去了。而这个投票当中很特别的地方，我们来看到放弃的有中国、印度、泰国、越南这相相关国家。那其实会放弃就代表是说他们跟俄罗斯算是有点好朋友啦。对，所以泽伦斯基用了这一套很厉害啊。泽伦斯基特别写简体的中文字，没错。发了这个 e r 要告诉习近平，其实他没有感谢啦，他其实用所谓简体中文字的方式来呛下习近平說，说你为什么要投弃权的票
3: ？对，泽连斯基很坏，他总用三种语言来发表这个感谢函呢，一个当然就是乌克兰文嘛，哈，那另外就是英文，这没有问题。那这样其实全世界就知道你很感谢了嘛，就没想到呢，他用简体字。发了这样讯息，最开始简体字哦，感谢一百三十三个国家支持联合国大会关于乌克兰领土完整哦、啊，维护联合国宪。現原章原则哈，维护联合国宪章原则的历史性决议，世界表态，俄罗斯企图吞并领土是无效的，且永远的不会得到这个自由国家的承认。结果你知道这个讯息出来的时候，大家想说啊，你用简体字要给谁看呢？是给习近平看吗？因为习近平在这边，这个中国这边是做弃权的嘛。当然，这个表态也非常的明显，就是责任事情可能对于中国现在对于这个战争部分，嘴巴说的是一套，说啊，我尊重乌克兰的领土完整呢、啊。事实上，现在在跟。俄罗斯在玩什么游戏？跟俄罗斯现在在做卢卢布的这个所谓的呃数字货币，跟人民币数字货币要连接，做你天空上的北斗，要跟他们的格拉诺瓦德要合在一起，你根本就说一套做一套，所以他发这个讯息给大家看也是蛮有趣的、哦。可是我要说一句话，最近俄罗斯真的很伤脑筋，他到底有没有机会跟这些北约国家来和谈呢、哦？我们刚刚前面有讲这句话，为什么呢？因为最新消息哦，我要看一下、哦。太可怕了，这就是这是远远拍的哦。好，近一点，看到没有？这是这是 B 二轰炸机哦。他们说，因为俄罗斯现在可能要动用核武，对，所以据了解呢，可能美国已经把 B 二轰炸机已经放到波兰,被到到波兰了。对，对真的吗？哎、呃，这现在没有办法证实。但是回头一件事情，如果这是真的，你要知道 B 二轰炸机，等我们可以请专家来谈哦。B 二轰炸可不得了，它每个单位的造价是黄金的两到三倍。因为它很重啊，但是它每个造价金额高达二十四亿美金，而且它携带的炮弹量非常大，它有十六枚所谓巡弋飞弹。那 B 二是逆中的，所以呢，它基本上进入到你领土的时候，你根本就不知道，对，直接斩首。所以它告诉普丁说：“你敢动动武吗？”我 B 二就在波兰。那因为今年九月份的时候，他们就已经把这个 B 五二轰炸机啊，所谓的同温层高空的这个这个轰炸机已经送到波兰了嘛。嗯、如果这 B 二是真的话，这对俄罗斯来说，这是一个极为正则的事情，因为他进多到你空，你根本不知道，所以你敢动吗？不敢动。所以那个美国美国国防部有说一句话，说他们认为俄罗斯是有可能，就是动用核武这件事情不是不可能的。所以美国就动作了，所以他不是只是把雷根奥派过去哦，连逼偷偷来了，他们有一万个乌克兰军队啊、哦，刚刚接受了这个。英国的所谓的 Interflex 行动的一个训练，那现在已经正式抵达到这乌克兰。你知道过去的这七年也不过训练两万五千人哦，今年就训练了将近一万人要进入到战场。可是相对于俄罗斯来说，他们现在什么都缺，兵力也缺，都没有训练。现在传出来一个女性太太代替先生去从军这种事情也发生了。所以以这样情况来，普丁当然现在思考的问题是如何下台阶。但是问题来了、哦。看起来西方国家认为所谓下来街就是全面撤出乌克兰，这对普丁来说非常严重。那如果这事情真的发生，万一真的哈、哦，就是他动用核武了，那么西方一定会斩斩首这个普丁是毫无意见的下手了，一定会。那么这个情况下呢，俄罗斯可能因为俄罗斯其实还是有占领一些偏远地方，好，那这些地方呢，其实对俄罗斯的这个向心力不高，是因为你的武力够强。所以换个角度来说，有人这么说：如果这场战争真的真的发生的话，俄罗斯会分裂成好几个国家。你知道分裂好几个谁会最担心吗？中国最担心，因为到时候如果俄罗斯变成西方国家的话，那等于中国就被包围了。这个星期天二十
2: 代要开始了。其实看到这个新新闻，大家应该都很佩服这个到北京街头抗议的男子，他真的很有带种哎、欸。他用这个白布条，然后上面向下说：罢免习近平就是国贼。还特别烧轮胎，还特别那个哄上堂啊，跟大家一起不断广播，不过他的下场应该马上被拉去斩首吧。
4: 现在大家当然很担心他的安危啦。哈，因为这个镜头有拍到说他马上就带走了哈。那我先来讲这到底怎么回事。刚刚这个主持人有讲啊，现在是二十大马上要登场，照理说北京是整个风声鹤唳哈，包括这个整个管制都非常严。那竟然呢，在这个二十大的前三天，呃，就是前三天，就有人在这个北京的啊非常著名的这个我们所谓的四通桥了，海淀区的这个四通桥，就挂这样子的红布条。那挂的内容是什么呢？哈，说实在。是讲出了大家的心声哈，不要核酸要吃饭，不要文革要改革啦，哈，那不要呃这个奴才做公民哈，然后呢要尊严什么的哈，那不要风控要自由，讲的不要领袖要选票，讲的真好。在我们的心里，我们是民主自由国家嘛，我们当然觉得他讲得很好。可是这个<对>这个当然是在天子脚下，你在讲这个话，们怎么能讲？是怎么能讲、啊？哈，尤其你是在这个二十大的这个前三天，啊、你竟然在做这样子的动作，拉这样子的白来来这样拉这样子的白布条，哈。那我先讲，就是说这样子动机到底有什么呢？现在大家外界有有两种揣测了。第一个揣测是说，哈，因为前几天就是这个中国在举行所谓的十九届十九届的七中全会，那七中全会呢，它发了一个公报，哈。那公报里面呢，大概有两个确定，然后包括习近平名字被提了十四次，所以外界就认为说呢。习近平这个政权呢，包括他连任第三次的这个总书记啊，这位置是非常的稳固了。因为当时在这个二十二十大要登场之前，不是很多人在猜吗？什么李克强上啦，把习近平干掉啦，习近平什么连任有很多的危机啊。可是这个公报出来之后呢，哇，习近平连任第三届的这个总书记，看起来是非常的稳当哈、啊。而且还有一个重点是说。呃，通常你在江泽民、胡锦涛他们要交棒的时候，都都会在这个公报上面会写下一任接班人的名字。嗯、<哼>那我刚刚特别提到，这个公报上面写了十四次的习近平啊、哦，就代表说习近平没有任何的接班人，他就是打算要做万年的皇帝，就一路的做下去。在十年的概念。对，所以等于说看，包括这个勇士这些民间组织看到哇，你可能台面上要推翻习近平，什么李克强上啦、啊、什么的哈、哦，快点波棒啊啦，哦、无望了。这个体制上，习近平就是要一直连任下去，而且相当的稳固。嗯、<哼>那当你台面这个体制上你没办法推翻习近平的时候，那所有的民怨就会开始起来了。你推翻不了习近平嘛？那我下面的民怨总是要找一个出口，这是第一个了好，那第二个当然就是说最重要的哈，他不要核酸哈，要吃饭。这个当时讲出了中国人民的心声，因为现在中国还在坚持动态清零。那最近当然是甘肃烧到甘肃了哈，那就非常的严重。那我们之前在节目上也讲过很多次啊，包括他们动态清零啊，什么小区啊，马上就给你封锁起来。他完全没像台湾说还有在预告，我们没有封城，但是至少我们有预告下一步的动作。他们没有预告，你只要这个小区里面有人确诊啊，就马上给你封起来，封起来你连去买菜的时间都没有，而且说什么这个什么社区会帮你送吃的啦，送什么啦。不啊，就很多人会担心说，哇，你要封多久？这时间遥遥无期，一直封下去，而且都没有预告的，没有预告。那甚至很多人他已经什么两三年没有回家了，那还有什么公司工厂都停工了，
2: 回去也不是。停工也不是，上班也不是对，
4: 对，所以等于说他们要吃饭，好，这个会对人民的生存会感到很重严重的打击。那现在又在传说，到底有没有什么时候才不要动态清零？本来以为二十大会不会有个曙光，结果专家讲说，哈，现在什么生命至上啦，就喊出来了，继续封。所看起来到明年的下半季有没有可能中国不要再动态清零，这都还是一个谜。所以当然大家会对习近平会一个非常大的一个反弹啊，哈。那再讲说，那再扯更远的话，就最近这些什么、呃、美国对。中国的晶片制裁啦，好，那还有包括就是说，呃，你这个未来会,會影响到你的经济，还有之前的烂尾喽，中国内部有很严重的一些内政问题，都会导致对习近平的不满。好，那回过头来啦，哈，来讲到说，那这个勇士呢，这不是在挂这个的布条嘛，对,對被抓走了。那你想想看，现在这个这个行为，这这会我们当然讨论的很热烈，可是中国现在是全面的给你封锁起来。哎、你在微博上面哦，只要提到了所谓的这个四通桥啊，哈、哦，四通桥你就马上被封锁，你的微博也都不能发。<Okay. S 1> 你甚至严重到现在写到桥马尾赛，那么太扯了吧？桥也不行，桥也不行啊，哈<好>、哦，勇士也不行，勇士也不行、哦，勇士也不行。<好>那甚至呢，现在大家只能就上有政策，下有对策，变成你只能讲什么？我看到了。现在里面通关密语、哦、四通桥这几个事件的通关密语叫做我看到了，
2: 我看到了四通桥了，可是后面是我看到
4: 了这个事件了，哦、就就就大家写说我看到了，我看到了，我看到了，就代表说你知道这件事情。欸、中
2: 国网友好有
4: 梗哈、哦，对，你不觉得吗？就从其实很讨厌习
2: 近平的。
4: 之前你反习近平的时候，你会叫他习包子啦、维尼熊啦，那结果后来现在全部通通都不行，连维尼熊都會被封杀。嗯、现在你要讲一个四通桥事件，你都不能讲，变成只能我看到了，你就知道多么的讽刺。那就要讲了哈，大。他今天一直在讨论说，到底是谁敢在这个太岁头上动土去做这件事情？好有架子。目前你只能说是传出来，网络上传这个彭在州，他这个是这样了，大概是长这样啦，好、哦，哦、长这样。那只能说现在是传。那他的名字呢？他的本名本来叫做彭立发，彭立发。改过名字。哦、对。他就是说，他本名叫彭立发，那他现在可能叫起义，所以他叫彭在州。然后一个叫热爱自由啊，什么什么的工工匠啊，哈。嗯、好，那为什么怀疑是他呢？因为他曾经在网络上，从十月开始啊，他就一直在发表反习的文章。那甚至呢，还还出了一个叫做反习攻略，反习攻略哦、啊，就叫大家要什么反独裁啦、啊，反集权，啊、有反专制啊，佩服。对对对好，学习蔡锷的好榜样啦，从十月十六号开始啦哈，那甚至还说要叫大家罢课啦、罢公啦，<好>然后还要这个罢免独裁者习近平啦，现在在讲这件事情啦哈。不过他这个网络上，网络上说蔡健已经被带走了哈，要不知道下下场如何。但是我就要提一个点是说，有有,有人认为说哈，因为你要挂这个布条啊，你这个挂这么大的布条，你一个人之力你是做不到的，有共犯。大家会怀在觉得说他后面是不是还有支持者？那甚至还有传说这个黑烟是不是他当时有轻生的一个动作？不过我现在看起，对这个烧这个黑烟啊，哈，但是从镜头前面这个叫做彭再发的男子哈，就穿橘衣服被带走了哈，所以大家很关注他后续的一个下场
2: 。所以策略长这次二十大之后，代表就是说习近平可以再继续的十年执政，这是确定的吗？这第一个，第二个刚。雨明姐特别提到说，在整个公报当中提了很多次的习近平，意思就是他根本没有接班
5: 人。那你看中国的问题，不要用我们的逻辑来看了那他这一次如果继续当了，他就是应该是中国这个共产党诶最多来对，对一嘞，这对啥子没？嗯，那接下来他就在当五年，那有可能就当十年，嗯、那他就变成人家讲的这个这个西皇帝<年>好，那这一次二十大之后呢，他一定会。去处理一个是对台湾的讲话啊，对台湾不管他以前用这个“十五条”，或者是用一种战略，或者最近这个夏立言去的时候，这一个统一的这一个白皮书，反正也概念的讲呢，反独、反独促统、促容，又是老调、哦。好，还有阿反独到这刚刚嘛，什么台独顽固分子嘛，哈、哎，啊、被列名那些台湾人来得了勋章嘛，哈，这不你被列为台独顽固分子的得到勋章，嗯、那促统呢？触统当年就是搞你军事的威胁嘛，哈，搭讲飞机搞你飞来飞去，搞你骚扰。那这样的做法，但谁会压制他？比如说美国会搞压制，讲你卖多乱动乱动哦，那假笑哦，啊你多乱演台海这个所在不稳定，美国、日本，大家拢会多拢会多顺耳讲，哦你卖过来乱，就是、说触统的这个动作呢，他会继续做。所以呢，陆委会的讲，如果这是二十大，习近平继续当总书记。那他当然会去施压对这个台独的这一个企业，可以中国是安尼啦因为一条线在讲，什么叫做你在搞台独？什么叫你在搞台独？那条线是浮动的啦。等于我你搞台独的，搞台独。所以讲，所以规则他定了，裁判他定了，球员也是他，转播拢一一个了不过最近大家注意了，讲中国主要反独促统的他们现在在做的另外一件事情，叫促进融合了。促进融合，比如说，以前冲这了海峡论坛，创双城论坛。嗯，那就个下年那就这样，刚刚在升抖音。嗯，好，比如说那，那艺人十月一号，哎、欸，恭祝中中国生日快乐啊、哦！我是中国人。十月十号，去刚听讲艺人转播拢拢不难有更新新的讯息，他就用这种方式去提倡中华民族的伟大复兴。嗯，好、哦。我带来听的在，做这两个演讲，怎嘛讲？哎，各位早上好，晚上好。哎、欸，过去咱的军人来对讲，你讲早上好，晚上好。中国的说法，都,都是早安、午安、晚安嘛，哈。<對 S 1> 啊，这种都被同、哦嗯、包括民进党家的军体营部，怎嘛的演讲嘛？你早上好，上好今天变
2: 哪起啊？改几啦？啊
5: ，一直是用融合，你知道没有？就这这个地道是。慢慢在在这个我们的生活里头出现。所以二十大之后，大家当然关心这个习近平接下来的谈话。是可是呢，但美国压制他了哈。他 G20 今年年底在巴厘岛举办的时候，拜登可能会跟他见面，嗯、可能在这一方面呢，还是会跟他讲说：“哎、欸，你你该冷静哎，你唔通做许多嘅动作。嗯
2: ”所以纪文兄，刚刚陈如秘书长所说的，习近平一定是反独促统，所以他一定增加自己的军武。这个军武其实在现在乌俄战争的过程当中，我们看得出来，其实中国也在准备。而中国在最近的军武发展当中，
0: 最大的重点摆在无人机上面。对，文耀说的对哦，中国这个军武这几年发展的非常的快，譬如说航空母舰，哇，这个第三艘已经下水。那另外，这个最先进的隐形战机，哎，它有歼二十，哎，那另外各种飞弹啊，东风四十一，哎，之前阅兵也出现。但整个我们这样摊开来说，因为他发展这些军务，当然他这个主要诉求是，呃，我要维护自己核心利益啦，台湾是其中一之一。但他最大的背景就是中美大国竞争，嗯，因此我们看他这些军务，我们必须要拿美国来做对照组。而对照组的结果有什么一个很有趣的现象呢？哇，中国大陆说我这个山东号下水，我这个有电磁弹射器，一堆黑科技，我必须说。美国这样的航空母舰，它有十一艘、哦。你这个其实还是源源还是远远落后那另外你有歼二十，美国早就有 F 二十二啊，嗯、f 三十五目前五百架以上啊，嗯嗯、都属于和你同一世代的飞机。而且美国在很多军务、在部队相关的武力，在这么多武器，它这几年吹嘘的，我必须讲，如果跟美国做比一比的话，就发现它还是很多不如足之处啊。嗯但是在这么多不足之处之外，我个人觉得在无人机这个部分，倒是他可以努力的一个部分，特别是中国大陆在过去二十几年这个削尖了头要发展无人机，它包括各种不同类型的无人机，还有无人机配套的系统，比如无人机要导航，我搞个北斗哇，全球都这个定位都很好。那另外有发射很多。这个太空中的通讯卫星让这个无人机飞得远，但我还可以及时进行管制。同时，无人机的各种感测器、各种攻击的武器，包括对地的精准炸弹，包括仿前装备等等，而无一到位。哎，那讲了那么多，我点几个，它目前很具代表无人机，大家就知道。比如说，这这个今年八月。解放军开始对台实施围台军演，哎，从那个时候开始，我们发现它好几型无人机就用在台海，有飞来过我们这过。对，比、哦、如说双尾蝎，这个日本给它的编号是 TB 001。哎，这样的双尾蝎无人机，我们看它外形，哇，这个很大一架，而且它的载重量大概两百五十到三百公斤，更重要的就是它续航距离非常远，嗯，可以续航大概六千公里，可以持续飞行三十几个小时，哇！这个感觉好像以前只有美国才有的这个黑科技哦，他自己也有。那另外，最近国军在公报的台海当面的解放军基建活动也公开了，他的无侦七型无人机、嗯、也越过中线，嗯、频频在周边活动。嗯、而无侦七是什么样飞机？哎，它的中文名字叫“翔龙”，它的外形非常的特别。而根据很多报道和相关的介绍，我可以知道它是和美军这 RQ 四全球鹰。颇为类型的无人机，它属于一个战略性的侦察无人机。那此外，除了这些以外，它有像攻击11啊，一大堆各种型号的飞机。因此，它在无人机用于侦察，比如战略侦察、战术侦察、察打一体，还有进行这种这个可以高速穿透敌人的这个防线，比如说无侦8号称它的最大速度高达音速的五倍以上。哎，那另外攻击十一，它可以用轰六搭载进行远程的穿透和攻击，这些哦，如果都一一落实的话，我认为这个是它可以跟美国稍稍抗衡，或者在这个地方取得某些优势，未来的一个重点
2: 。有关于论文抄袭的事件，从这一次的选举到下一次的立委选举，应该一件一件都被挖出来。这个论文抄袭最新的进度呢，是蔡壁如也确定。德明财经科技大学说：“你是抄袭啦，就是要撤销。”不过，我们觉得很特别的地方是，政治人物是不是就是应该要这样子的，一直不断的失焦或者是说谎？他说：“我对我的论文有信心，若有问题，他要请辞立委。”真的吗？他有下决心
4: 吗？今天他有讲啊。好，那我我先。我必须讲，就是说哈，这个德明财经科大是昨天，昨天就是送了这个学伦会的一个决议给他了那就里面是认定抄袭三百一十四个字里面啊，但是我认为说其中有两个有两个还是要说清楚了。第一个是说，因为那个学伦会虽然认定他抄袭，但是里面是有有附理由，是说呃认为他这个抄袭的有就引用引用不当了哈。那可是问题是说你没有告诉人家，就是你到底哪里引用不当什么的哈。我认为说如果你已经开了四次。的学论文会，你应该要把这个到底哪里抄袭啊，哪里引用不当啊，没有引用出处啦，你是不是要给他跟他讲清楚？所以学校没有讲清楚。他就先先给他三百一十四个字嘛，里面就是没没有没有特地指出说他哪里抄袭什么的。哦、那因为蔡碧如已经说了，他提出申诉嘛，在三十天以内他必须提出申诉嘛。那你要申诉，你也要给他跟他讲说，跟他給他,<對>给他看一下嘛。好，對對對这个是我我觉得我在看这个新闻的时候，我自己有个看,看法那第二个我觉得比较好奇的是说，因为我今天有访问他，那我有跟他聊天了、啊。他有说因为他的指导教授当时他在出这件事情被人家检举的时候，他有去第一时间找他指导教授。那他指导教授有帮他跑跑这个论文那确实按照那个什么 ternity 的比对啊哈，他是认为说他过关，那指导教授也帮他背书。那、啊、只是这件事情发生之后。他就指找教授，突然人间蒸发。所以你说学校说他抄袭之后，教授莫 k 啊？对，他他打电话给他的教授，他教授不接。然后呢，写 e 也不回，然后写 email 他也不回。我觉得这件事情，他的教授应该要出来说明，因为之前你帮蔡碧如背书，而且坦白讲，你也做他的这个口试嘛，哈，你也看过他的论文。那你之前跟人家讲说莫布登啊，怎么现在现在这个学校认定你抄袭啊？你的教授不见了，教授神隐要？躲一下这个风潮，我也认为说，第一个学校确实要跟蔡壁如讲清楚，不能只有三百一十四个字交代。第二个，我觉得蔡壁如的教授必须要出来勇敢面对，你也要跟人家跟至少跟蔡壁如你交代一下嘛，你怎么现在神隐了哈？这是我观察到的两个点呐。那第三个啦，哈，就是说他到底什么时候辞立委？因为今天大家有讲，那他。本来言下之意是说，他昨天就跟柯文哲通电话的时候，他就表示说，那不然来辞啦，哈。那但是但是后来这个可能他们还是决定说要等到申诉，因为毕竟你还是要申诉嘛。那万一你现在辞了，就让你申诉成功、啊，按你立委不是白辞的吗？不过就我们外界的观察是觉得说，蔡壁如辞不辞这个立委，我觉得对民众党没差了，因为他是不分区嘛。你辞的话，你不分区，他下一个是那个星光小公主吴欣颖第七名，因为女生要补女生，所以等于说吴欣颖。就本吴兴本来就踩了一下，就已经准备好了。我忘记了他是在蔡碧如办公室，<來>还是在那个高鸿安办公室实习啊？哦，底下。本来蔡本来高本来那个那个吴兴颖就已经准备好要他们本来说好这个民众党是不是一个人只当两年，<對>大家轮轮流做嘛？ Uh huh、所以等于说蔡碧如持这个立委，对于民众党是无差，因为你吴兴颖马上就可以替补上去，他不是像一般的立委还要再补选，所以他没有差。那只是说这个是对，我觉得有差是说，因为民众党你一天到晚嘴别人嘛，为什么今天这件事情？大家会觉得是回力标在在在讨论，那是因为之前柯文哲就是嘴人家嘴林志坚这件事情嘴太秋啊啦，说什么阿格里啦就说什么你每天吃饭喝酒啦，哪有办法写什么论文呐然后还说呃什么呃不是，我觉得不是只有林志坚啦，你们这一定一狗票啦，就马上中枪的是蔡碧如啊，而且
2: 他最爱的蔡碧如不是对
4: 那接那个柯文哲是，他突然就丢进来嘛，就说啊他没有看到整个个完整的报告，他没办法评论。笑死人了！你之前有看过林志坚的吗？你有看过台大人的吗？你也没有啊！你还不是在那边一直嘴一直一直嘴 Q， 所以等于说现在整个回力标回到蔡碧如身上。那今天蔡碧如他有解释说他，他他他对自己论文有信心，他也说他没有什么抄袭的意图。可是我觉得这个也讲不过去，谁抄袭会有意图啊？你在写论文的时候，你会觉得哦，对我今天写论文就是要抄，我就是有这个意图要抄，不可能嘛？写
2: 论文如果有人直接用抄的，这当然最快啊。
4: 不是、啊、你你自己做一个研究生，沒有意
2: 图我们在写论文的时候都希望，如果能够抄别人最好
4: 。那这个我会觉得，这个我我自己会觉得啦，就你所有的研究生，那你真的就是来洗学历的嘛？你那坦白讲，你读这个论，你读这個你讀這個，如果说你真的本来就有抄袭的意图，就代表说你本来来读这个学位就是来洗学历、啊啊。不是很多政治人物都来洗学历的嘛。<笑>好、啊，那那我觉得是打你这样子，等于说一竿子打干一船人的啦。那还是很多人想要上进啊。那我觉得这件事情哦、喔，不止烧菜毕如啦，它后面还有一个高红安哦、喔，啊高鸿安现在新兴纳提资策会在要,要提出检举喽，新兴纳提才要受理哎，所以我觉得柯文哲在嘴抽别人的时候，没想到有一天回力标竟然是回到你自己的子弟兵啊
2: ！蔡院长说真的，的确这个回力标又回到蔡壁如自己的身上。那个阿格里，我记得我也印象非常深刻，而且还抄了那个简书培吧哈，抄、哦、了他很多的这个报告啊，还有他的脸书等等的。所以政治人物当下要恭维哈、哦，真的是未塞跟他嘴嘴相抽安尼念啦。
5: 现在在这一次的事件里头，总共有四个学校的学伦会做出了决定啊，一个是台大林志坚，中华林志坚，这个冯甲许淑华，跟这一个德明的这个蔡碧如，这四个学校都各自定了标准，什么样才叫抄袭？这四个学校定了标准，全台湾现在在念研究所的学生都在看，硕士班的学生在看。博士班的学生在，最重要的是校友在看。德基光台大做这个决定，台大校友在看。冯甲的决定说，他去抄了一本没有出版三十四页公守人写的论文，抄了三十二页。冯甲说不算抄袭。哎呦，这计划<准>全台湾的人都在看，标准不太一样。所以搞不好今年冯甲的这个这个新生入学率会很高。好，这个硕士在职专班，每一个学校现在都在自己定标准，定了标准全台湾都在看，这第一个。第二个蔡壁如的论文的这一个抄袭啊，我敢断定，这些论文不是蔡壁如抄的，是谁<誰>？蔡壁如那么讨厌简书培，他会去简书培的脸书给他复制贴上。蔡壁如花钱请编写的，各位想想看嘛、啊，蔡壁如会去简书培的脸书。框起来复制贴到他的论文，这个动作一定不是蔡壁如做的，所以你现在去找蔡壁如测谎，说你有没有抄袭，绝对测出来说我没有抄袭，因为不是我抄的。哎、欸，这个逻辑也对哈、哦，对吧？第二个，好，第三个，柯文哲，柯文哲说啊，我们坦荡荡，我们坦荡荡，然后呢，这个蔡壁如啊，没有主观要抄袭的这种企图意图。柯文哲，你是台大教授，台大医学院的教授，你也指导过研究生。如果你有一个学生叫蔡壁如，他的论文就长这样，大家都比对出来了、哦、你说你还没看到判决书，你也看过大家比对出来那个结果。你是台大教授，然后你现在跟大家讲说，如果蔡壁如是你的学生，如果我是台大教授，蔡壁如是你的学生，这个不算抄袭。柯文哲，你攻击他。你现在也在帮台大定标准，你是台大教授，如果你今天不是教授就算了、哦、你的现在的所作所为都在定台大的标准。蔡比如这样的内容，在柯文哲你的眼中不算抄袭，然后没有主观抄袭的意愿，二级跟着被动抄袭的意愿我我觉得柯文哲你现在这个部分区立委里头，这个高鸿安。蔡壁如，你们这两个人的论文都出现问题。你做党主席，你现在要定标准，因为所有民众党的支持者也在看你的决定。评选举
2: 韩流会再起吗？我们来看到这一次呢，韩国瑜已经帮很多地方的议员来进行辅选。韩那、这个王世贤说的很好，你感觉他他这句话讲的如何？他说韩国瑜是宝山，他很会京剧研发嘛。他说：“国民党是坐在宝山上面的乞丐。”这个部分我就要问，也是国民党，也是要选市议员的委员兄，世杰兄讲这一句话，你觉得讲得对不对
6: ？这一次所谓复出之后，你要看他整个的讲话的方式。老实讲，的确金句连发。好，但问题是他的金句连发的过程当中，他并没有引起他过去那种有点这可能有时候心直口快，或者是有时候讲太快了，被人失言了，像譬如说可能是塞子啊，或干嘛的，然后大家。不太能理解他的比喻的
2: 我。我我听你这样说，好像你也很期待韩国瑜帮你站台。你说他从草包洗白之后，<笑>现在不是草包了，他沉淀了很久做公益，你很没有。我有我我
6: 觉得我觉得他这次的付出是一个是是水文式风向嘛，他并不是说真的，<嘛>并不是真的洗白。他给
2: 你他给你站台，你要吗？我
6: 没有，当然国民党的大咖来，我都我都欢迎、啊、我毕竟我是小鸡啊，任何人对我来说都一定是一个一个帮助了。但我要必须说哈，其实你要看到他出站出来的效果，那据我所知哈，像国民党内部的全台湾从南到北排队啦。我还没我我还沒在想这個问题的时候，大家就已跟我讲排队，就基本上可能是约不到。崔队长，请你也
2: 帮我们讲讲韩流
5: 。我们这个很少看到国民党的会主动想要邀请韩国语，他刚很积极哈。对，张委远讲完之后，韩国语如果看到他，应该会主动找你。哦哦、因为那一天有一个就不愿意的嘛，他就说尊重、哦哦、那韩国语这一次这一次出来，当然他为了他的二零二四的总统哦，他就要出来出来再再表现哈、哦。可是像比如说我们这个。几个大的市的选举啊，候选人稍微讲错话，整可能就翻盘了啊。比如说台北市啊，比如说这个新竹市，这种三个人选的，随便讲错一句，那个选票就整个移转啊。所以这些地方其实都还蛮怕韩国语的。所以像这一次这个这个礼拜秦惠珠的这个活动啊，就是韩国语会不会去，当然会对秦惠珠有影响。可是蒋万安敢不敢跟他同台？这些市长候选人基本上都蛮担心的。<是>那林根仁，啊林根仁现在因为他已经这个民调最后一名，他当然希望韩国瑜去,去加持他嘛。那,那我请问这个这一个韩国瑜敢不敢去战这一个高鸿案？哦，那现在高金素梅去找高,高金素梅跟韩国讲国的呢，因讲系统好朋友，哦、一个人听一个，反正对一个当算。对来说，来供东西给你啊，嗯，好，所以现在韩国也在这个地方呢，在玩那个杠杆的的游戏，所以他选择去找这一些这一个这个市议元的这个候选人哈，所以韩国也搞不好下一场会出现在,在花莲啊，因为他跟富坤企业啊，所以王石珍贵，恭喜。